0: 黑于历史之黑罗马，大家好，这里是老胡胡。从今天开始，咱们就上正文了，开始聊古代罗马的历史。我小时候第一次听说罗马帝国的时候啊，就觉得很纳闷这罗马帝国是个什么东西啊？它跟这个罗马城有什么关系呢？这罗马不是意大利的首都吗？它怎么又是一个帝国呢？那如果这帝国它叫帝国的话，它为什么不叫意大利帝国呢？它怎怎么叫罗马帝国？呢？那我们就先说说这个城邦、王国和帝国到底有什么关系。话说人类发展到一定程度的时候啊，一个地域的人群它就会形成一套自己的生存的方式。人类最古老的生存方式应该叫做渔猎采集，而这种生活呢，持续了非常长的时间。应该说，整个所谓的旧石器时代，整个人类社会都是处于这种渔猎采集的生活方式之中。当今社会的所有人类离开那个渔猎采集啊，也最远最远不会超过一万年。所以现在人类的身体呢，其实就是适应那个阶段这个生存的条件。当今的社会啊，改变的太快，所有这些东西，人类其实还并不来得及适应呢。所以现代人很多得的病，都是没有办法适应现代社会，而离开了那个渔猎采集的时代而得的一些病。不光是身体了，人类的整个的精神啊、情绪啊、大脑的一些反应，其实都是那个时候留下来的。就拿一个事儿来说吧，就比如说这女同志啊，女性她比较喜欢逛街，她并不一定要去买什么，但是就是喜欢在那逛。而且呢，是一路逛啊，一路吃。据说这个就是那个时候留下来的习惯，因为女性出去采摘嘛，这野外啊有什么果子啊，有什么各种能吃的东西，她肯定是先渴着自己吃。这一路啊，逛也逛了，吃也吃了，然后呢，能带回来点就带回来点，带不回来自己也吃饱了。那男的就不一样了，男的是猎人，不管是打鱼还是打猎，他都需要啊精神高度集中。而且呢，时刻保持警觉，去完了赶紧跑，可别在那儿瞎耽误工夫，在那儿多危险呢、啊，被猎物再给点吧了。所以，男性的去买东西、购物的策略就是想好了买什么，直接去买，买完了赶紧走。反正我认识的大部分男性都是这样，基本上都不太喜欢逛商场。另外呢，这个女性啊，判别颜色的能力要比男性要强，这个是有科学研究的依据的。这就是因为当时女性啊，她采摘啊，需要判别这个果实到底是不是成熟，所以说她对这个颜色的识别和判断能力是更强的。因为你不管怎么样，你要首先发现这个果实，然后才能判别它成熟不成熟。而人类现在的一些疾病，像高血压呀、心脏病啊、心血管疾病啊、什么糖尿病啊这些病，它的原因就是获取食物太容易了，你一下子就可以吃很多。在食物匮乏的时候啊，人类的策略就是拼命吃，有多少吃多少，赶紧吃，越吃越开心，因为不吃就没有下顿了，下一次不知道什么时候才能吃得到呢。而现在啊，这食物啊有的是，越吃越开心这点呢是没变的，但是每一顿都越吃越开心呢，你慢慢慢慢你就开心不起来了。而那个时候呢，这人的活动量是很大的，你不管怎么样，你不管是什么人，你都得去采集，你都得去狩猎去。无论你在森林也好，在草原也好，在山地也好，你每天活动的这个量、消耗的能量、热量是肯定比现在要多得多的。但是这东西呢，一进一出，这差距就出来了。于是乎，就产生了这么多热量太多、运动太少造成的这个疾病。而我老胡胡得过这个痛风啊，这个事说起来还更有意思。得痛风的人呢，虽然现在研究说是。那个体重比较大的人容易得痛风，但是这个呢，它其实就是有基因，这个遗传基因里面有痛风基因的人，他就是容易得痛风。比如说我，那么据研究呢，有痛风基因的人，他就算是摄入的能量不是那么多，热量不是那么多，他也没有办法通过控制饮食的办法把这个尿酸指数降下来。哦，痛风就是尿酸高了，腐蚀。这个关节部位让关节部位发炎，这叫痛风。那痛风呢，大部分是发作在男性的身上，女性呢一般都在四十五岁以后才会逐渐发病，而且呢也比男的要少得多得多。这里面呢关于这个解释呢又有一个说法，我不知道对不对，就是说原始人得这个痛风啊，反正这个男的呢都已经三四十岁了，那个时候人寿命都很短，这男的三四十岁啊就没什么用了。那痛风呢，就是活动不便，关节肿的跟馒头那么大，你就是不方便跑。那么出去打猎的时候呢，他跑不了，就直接让野兽吃了算了。这是一种解释，我也不知道对不对。在我们痛风的人听来也挺残忍的。不过那个时候食物呢，因为也没有那么多动物性的食物，所以说痛风机会也没有那么多啊。扯远了，我们就再说回来。我们说这个事呢，主要说。渔猎社会是人类最早的这个生活形式，那人类的身体啊、DNA 啊、精神呢、啊，都是适应这个时候社会的形态。那么后来呢，无论是农耕社会、游牧社会，还有我们现在的这种城市生活，其实人都会因为这个职业，因为你日常的工作而得很多病这个也可能人类会去慢慢适应吧，哎，这也不知道。那渔猎社会之后呢？人就发现了可以通过种庄稼来获得稳定的食物来源，于是乎啊，就产生了这个农业社会。那农业就是跟定居联系在一块儿人类有了农业，才开始了真正的文明社会。农业社会以后呢，人类才能更多的积累、更多的传承、记录，才有思想的逐步的提高。后面才有了文字。所以说，只有农耕。才能产生文明，在农耕社会之后啊，才产生的游牧社会。有的朋友啊，他的印象里面说，哎，游牧社会一般都是更原始，是不是先有游牧再有农耕的呢？一般现在认为啊，不是这样的。大家想想这个道理啊，你游牧牧的是什么东西啊？是人类驯化的牲畜。那人类驯化的牲畜是怎么驯化出来的呢？这肯定是用人类剩余的食物驯化出来的牲畜。那人类如果不进入农耕社会，不进入定居社会，是没有办法有这么多剩余的食物能给这些动物来吃、来驯化它们的。尤其我们中国人，他印象里面就是游牧社会就是比我们落后，比我们中华的文明水平要低一些，他就在觉得游牧是不是先产生的？现在普遍的观点都是认为游牧是晚于农业社会产生。这人类一旦进入了农业社会，哇，那发展速度就立马就上了快车道。哎，那位说就不对了，怎么我感觉这农业社会发展的不是很快啊，感觉这个封建社会可能几百年、上千年都没有什么特别大的变化。那你得看跟谁比。如果你跟现在的信息社会，那自然就没法比较了。比原来发展的速度要快得多，这是一个加速的过程，这发展是越来越快。但是农业社会如果跟原始社会这样的速度来比起来，那就可以说是打着滚儿翻着翻儿的快速发展了。而且呢，它让这个发展呢步入了一个快车道，进入了一个加速发展的轨道。它不但当时发展比原来快了很多，而且呢，这个速度是越来越快。现在也还是在这个加速发展的轨道之中，所以才会有咱们刚才说的这个人类的进化跟不上生活的转变，才产生了这么多的疾病啊，这么多的问题。那么随着农业社会的产生，这社会啊就产生了文明，那人类的这种社会组织呢就越来越大，人越来越多，对于周遭的这些世界的适应能力和改变能力。就越来越强了。于是人们根据自己所处的环境的不一样，他所能够采取的获得生活资料的方式就逐渐逐渐发生了变化，发生了分别。这种分别呢，就是我们所说的这个文化。有的人呢，仍然采取原来的渔猎的生活方式。其实这种生活方式一直延续到现代社会都还有呢。像在南太平洋岛屿上啊，南美的亚马逊丛林里面啊。非洲草原上啊，一些森林里面啊，都有很多，现在都还有一些渔猎的生活方式的人。我们中国在四九年这个新中国成立的时候，在一些边疆的地区，东北啊、西南呐、啊，都有这些渔猎的部落。像我们说的这个满族人的祖先啊，这个女真族，当时他们建立金国之前呢，他们就是采取这个渔猎的生活方式，所以这个人身体都特别好，特别健壮。战争起来呢，这个战斗力都特别的强。那么还有一些人呢，就像咱们中国人这样，是农耕的方式；另外一些人呢，就采取了游牧的方式。当然了，还有一些都采取的，它混合的方式，能吃什么吃什么，能打什么打什么，能得到什么就得到什么。而随着人类的进一步的进步，生产力的发展，财富的进一步积累，那么人类的分工就产生了。逐渐出现了专业的手工业和商业。那么，随着阶级的出现，那又出现了统治阶级和被统治阶级，出现了国家和这种强力的组织。那么，人员最聚集的地方就形成了城市。而国家呢，基本上有两种形式，一种呢是以领土为基础的，它主要是依靠农业。那么，农业的基础呢就是土地，我占有广大的土地。通过拿到这些土地上的出产和税收来维持国家的运行，一般这样的国家呢都是比较集权的。这种国家呢，一般的就叫做王国。还有一种形式就是我们要讲的罗马的这种形式。这种城市呢是以商业为基础的。其实最典型的城邦国家呢是希腊，咱们那些城邦，这个在古希腊里边我讲的还是很清楚的。它虽然也有农业，但是呢，它不是以农业为核心的，它往往呢是更依赖这个城市的交换作用、商业作用。城邦国家往往面积比较小，但是它能影响的势力就非常的大。有的国家它通过贸易积聚了大量的财富，非常有钱。就像咱们以前说的这个雅典，还有以后的什么威尼斯啊，包括迦太基、什么提尔。又译成推罗了，包括耶路撒冷都是典型的城邦国家。那罗马实际上也是一个通过贸易兴起来的一个城邦国家。虽然罗马人呢都是典型的农民，他们也以自己是农民呢而自豪，但是罗马确确实实是一个以贸易立国的城邦国家。这个原因呢，我们后面会详细的讲。而无论是王国，和城邦国家，它往往啊都是单一民族的，或者说以单一民族为主的这样一个国家。这里面我说的这个民族呢，它更加是一个文化概念，而不是一个生物学概念。它是说这一个族群的人，一大帮人，对于根据他们本地产生的一个生活方式而出的一种价值观的认同。像韩愈在《原道》里边就说：“说孔子之作《春秋》也，诸侯用以礼，则夷之；夷而尽于中国，则中国之。”他那意思就是说，你不管是什么人，只要认同了我中国的文化、中华的文化，哎，你就是中华之人。这个民族啊，很大程度就是一种文化上的认同。而无论王国也好，这个城邦国家也好，它一般的面积不是特别的大，那么生活在这个里面的人呢？他基本上生活方式是一样的，所以就用一种方式来统治，哎就可以了。那么在咱们说的这两种极端的状况之间呢，又有很多中间状态的这个政治实体，它又有商业上面的这种城邦，它也有比较广大的土地。咱们刚才讲呢，王国一般都是采取这个君主制，而城邦国家呢，大部分都不是君主制，就算他采取君主君主制的方式。他的君主呢也没有这么大的权利。像希腊，它基本上就有三种方式：一种是民主制，就像雅典那样的；还有一种呢是寡头制，就像斯巴达那样的，它是由少数的贵族家族来统治的这么一个国家；还有一种呢是僭主制，僭越的僭，这个呢可以理解为事实上的君主。这个我们讲雅典的时候，啊，有个皮西特拉图。他和他的儿子就执政了很长的时间，虽然没有法律规定他们是君主，但是呢，他们是事实上的君主，这个呢就称为建筑。这种模式呢，当时在希腊这些城邦里面还是很多的。当然了，也有直接采取君主制的一些国家，像现在这个叙利亚、巴勒斯坦的这个沿岸的一些城邦国家，有些也采取君主制，但是他这个君主制呢。他这个君主的权力啊，远远没有王国的君主那么大，经常是要受到这个贵族的制约的。那么，无论是王国，还是城邦国家，还是他们的中间状态的这些国家，还有一些像比较原始的，还有一些游牧的，他们还是采取部落状态、部落制度的这些国家。它都有一个向外扩张的冲动，没办法，谁让我们智人呢？它就是这么一个品种。说好听点呢，叫不断的开拓进取、奋发有为；那说难听点呢，就是特别贪婪，吃着碗里的，看着锅里的，永远也不会满足。就像何森堡有一本书就叫做《进击的智人》，我们这个智人这品种就是一个喜欢向外扩张、欲望特别强烈的这么一个物种。那么，无论哪种政权、哪种强力机构，它向外扩张的时候啊，就会跟其他的国家发生冲突、发生战争、发生什么征服啊、奴役啊、背叛呐、啊、等等各种各样的情形。那么，有些国家它就逐渐的越扩张越大，它的势力范围呢，就远远的超出自己原来王国和城邦国家的那个范围。那么，这个时候它就要统治跟自己。不一样文化、不一样民族的一些人类了。那么这样一个国家、这样一个政治实体，它要统治跨地域、跨民族、跨越不同的生活方式，这样的国家，我们把它称为帝国。那么我们要讲的这个罗马帝国，它就是这样一个帝国。它就是由开始的罗马城邦国，最早是罗马王国，然后经过共和国，然后到了帝国时期。从一个连现在这个罗马城都没有占满的这么一个部落联盟，发展到横跨欧亚非三洲，把地中海当做自己内海的这样一个帝国，这个帝国被称为罗马帝国。那么这个罗马城就是它的首都。那么至于意大利，最早意大利呢是一个地理概念，它指的就是亚平宁半岛的半岛部分。至于现在的意大利，那是经过了罗马帝国、中世纪、文艺复兴、启蒙运动，到了近代的时候，才慢慢稳定下来的这么一个共和国。历史上的帝国呀，有很多，有很大的帝国，也有呢没有那么大的帝国。在我们讲希腊的时候呢，提到的雅典也算是一个帝国，只不过它后来没有发展起来，发展到那么大的程度而已。在罗马之前呢？早已经有了什么亚述帝国呀、波斯帝国呀，还有由马其顿出来亚历山大建立起来的这个很大的大帝国，叫亚历山大帝国。我们中国呀，实际上在解放前、共和国成立以前吧，也应该被称为一个中华大帝国。帝国这个词啊，在古代的时候啊，是一个充满了褒义的这么一个词儿，能够向外侵略扩张、开疆拓土。无论对于哪一个王国，对于哪一个城邦国家，甚至对于哪一个帝国来说，都是一个特别荣耀、特别有面儿的事儿。但是到了近代以后，这个帝国呀就是一个贬义词了。当时在冷战时期啊，苏美双方是互相称对方为帝国主义。这啥叫帝国主义呢？一般称为有两个含义、两层含义吧。在古代的时候，这一个帝国呀，它对外扩张、侵略其他的弱小民族。掠夺财富和奴隶，并把这些地区纳入自己的版图。哎，他这叫帝国主义。那到了近代以后，开疆拓土、征服其他民族啊，就没有那么容易了。国际社会上已经完全是不接受这种用武力征服、侵略其他国家的这种行径了。那他怎么办呢？现在这个资本主义就用资本来进行征服。那么这个词呢，到了近代，帝国主义已经完完全全是一个特别不好的词了。而罗马帝国呢，正是我们要讲的一个主要的内容。这集呢，我们拉拉杂杂的交代了这么多，还是没有说到罗马本土上的事那么我们从下一回开始，就要逐渐的讲一讲一个罗马城，在当时完全不起眼的一个偏远地区的一个，当时在希腊人。和一些文明的地方，认为他们是蛮族的地方，他是如何一步一步发展起来，最后成为一个横跨欧亚非三大洲这样一个帝国的。那么从下回开始，我们正式进入罗马，开始讲罗马的历史了，看看他到底是怎么黑的。那么对历史感兴趣的朋友，可以加我的个人微信 ：lao 老 h u 胡 h u 胡 y y l s。老糊糊的全拼，业余历史的简拼，欢迎您每次按时收听，我们下次节目再见，我们业余历史之黑罗马第四期再见。